Halo teman-teman uh, Pernah mendengar istilah linguistik sebelumnya? Atau dulu ternyata kecemplung doang Masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Itu pengalaman yang pernah saya dapatkan Bahwa orang-orang menganggap saya terjebak Bukan di ruang nostalgia ya Tetapi terjebak di satu prodi Di satu jurusan yang orang-orang anggap Tidak ada profitnya Tidak keren sekeren e, mungkin apa Jurusan kedokteran atau kimia Atau nuklir, teknik nuklir misalnya Kenapa? Karena mereka belum tahu Sebenarnya apa ya yang dipelajari orang-orang Bahasa ini mempelajari su- uh, Subjek, predikat objek Jadi sastrawan, jadi novelis misalnya Ternyata tidak sebatas itu teman-teman Maka nanti setelah teman-teman tahu Selama satu semester ke depan kita akan pelajari jadi tentang linguistik dan oh ternyata linguistik itu sekarang ini loh gitu nanti kita satu persatu uh, mulai kali ini mulai untuk kelas ini teman-teman akan sedikit demi sedikit mengenal sebenarnya linguistik itu apa yang dipelajari apa sebenarnya termasuk bahasa yang menjadi objek kajian dalam linguistik itu yang mana karena kita tahu di lingkungan masyarakat kita uh, banyak sekali istilah ada bahasa tubuh ada bahasa uh, apa alien oh ada bahasa kalbu ternyata termasuk kedipan mata um, siulan uh, tepuk tangan atau simbol apakah memang itu masuk dalam linguistik nah nanti kita akan bahas satu-satu silahkan kemudian catatan sama uh, alat tulisnya disiapkan oh ya posisi duduk atau mau rebahannya uh, lebih di nyamankan supaya mendengarkannya tidak tidak uh, ngeganjel gitu ya posisinya termasuk juga kalau ada cemilan dan minuman juga boleh persiapkan maka nanti kalau tidak uh, paham atau ada yang sedikit agak kok gini ya nah itu boleh disampaikan jadi jangan kemana-mana tetap di kelas burau selamat menikmati Oke, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan belajar seperti apa linguistik yang sebenarnya Sehingga nanti selama satu semester ke depan, kita akan belajar kaitannya dengan linguistik Untuk tahu betapa kerennya linguistik ini, betapa kita belajar linguistik tidak hanya berkaitan dengan puisi Berkaitan dengan pantun, berkaitan dengan teks eksplanasi, misalnya subjek predikat objek Tapi ternyata ada banyak hal, sebagaimana mungkin pada kelas sebelumnya Uh, pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa nanti selama satu semester ke depan teman-teman akan mengenal istilah-istilah dalam linguistik bahwa uh, linguistik ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang uh, mungkin teman-teman pelajari di bahasa Indonesia ketika sekolah dulu, tapi juga berkaitan secara detail bunyi bahasa seperti apa dalam fonologi, kemudian uh, struktur kata dalam bahasa Indonesia ketika mempelajari morfologi kemudian frasa klausa uh, kalimat dalam sintaksis, dan makna dalam uh, semantik termasuk juga nanti teman-teman akan pelajari mengenai kaitan antara bahasa dengan hal-hal di luar bahasa misalnya dengan uh, sosial dengan kehidupan bahasa dengan kehidupan sosial dalam sosial linguistik bahasa dengan kondisi kejiwaan seseorang atau psikologi seseorang dengan dalam uh, psikolinguistik tadi sosial linguistik sekarang psikolinguistik kemudian dalam misalnya uh, penyusunan kamus dalam leksikografi dan banyak sekali ilmu-ilmu linguistik lain yang bisa kita pelajari yang kemudian nanti akan 
kita pahami bahwa <coughs> linguistik ini tidak sekadar bahasa Indonesia tetapi juga bisa berkaitan dengan bahasa-bahasa lain bahwa ketika nanti kita bicara sistem linguistik di Indonesia dalam bahasa Indonesia kita tentunya akan uh, bandingkan itu dengan linguistik dalam bahasa Inggris linguistik dalam bahasa Arab linguistik dengan uh, dalam bahasa Jepang ataupun Mandarin misalnya maka yang pertama kali kita uh, pahami adalah apa sih sebenarnya pentingnya kita belajar bahasa gitu karena uh, selama ini mungkin teman-teman sadari kan pelajaran bahasa Indonesia tuh ada loh di setiap kelas SD kelas 1 sampai kelas 6 ada SMP 1 kelas uh, 1 sampai kelas 3 ada SMA kelas 1 sampai kelas 3 juga ada mau EPS kayak mau mau IPA mau bahasa apa lagi semua belajar bahasa Indonesia bahkan teman-teman yang mungkin prodinya selain PBSI mungkin tetap belajar bahasa Indonesia sebenarnya kenapa sih gitu maka perlu kita pelajari dulu pentingnya bahasa bagi kehidupan manusia bahwa bahasa ini tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi tidak sekadar menjadi bagian yang kita lakukan setiap harinya bahwa selain bernapas dan berkedip kita tuh pasti ngomong maka ngomong itu butuh bahasa ya kan coba teman-teman perhatikan mau diem eh sorry mau sendiri mau dengan orang ngaca apalagi kesandung kaki sendiri ya kan ngomel itu semua pakai bahasa loh teman-teman maka bahasa itu penting sekali maka ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa ketika budaya sudah kehilangan bahasanya maka budaya itu hilang maka teman-teman mari kita coba berkaca sudah bangga belum sama bahasa Indonesia gitu selama ini nulis caption lebih ngerasa keren pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau teman-teman latahnya pakai bahasa apa itu perlu kita uh, evaluasi bahwa di bulan Oktober ini sebagai bulan bahasa kita uh, refleksi lagi kondisi bahasa Indonesia ini sebenarnya aman atau enggak sih gitu bahwa banyak sekali orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu jadi satu motivasi bahwa kita jangan sampai lebih tidak tahu dibandingkan mereka kita jangan sampai ketika tidak apa misalnya ketika ditanyai oleh mereka mengenai kaidah bahasa Indonesia kok kita malah nggak tahu sih kok justru kita yang malah berguru pada mereka jangan sampai gitu maka uh, di sini kita akan kita akan menunjukkan bagaimana pentingnya bahasa coba pada poin kedua bahasa di situ berfungsi sebagai penanda keabsahan makhluk sehingga disebut dengan manusia dalam satu buku teman-teman pada slide berikutnya kalau teman-teman lihat di materi yang saya kirimkan ada satu kutipan yang ditulis oleh Uh, penulis buku tersebut uh, penulisnya ada tiga Victoria Fromkin, Robert Rodman dan Nina Himes dalam buku In Introduction to Language saya bacakan ya oke okay, nanti saya jelaskan maksudnya apa according to the philosophy expressed in the myths and religions of many peoples it is language that is the source of human life and power to some people of Africa a newborn child is a kuntu A thing, a thing, a thing, yeah, thing. Not yet a moon to a person. Only by the act of learning does a child become a human being. Thus, according uh, to this tradition, we also become human because we all know at least one language. Kalau yang sudah paham pasti wah keren banget. Jadi di di beberapa orang uh, bagi orang bagi beberapa orang Afrika. bayi yang baru lahir itu belum disebut dengan muntu tapi kuntu, apa itu muntu? muntu itu manusia, kuntu itu benda 
Coba, maka bayi itu akan disebut dengan manusia ketika dia minimal bisa satu bahasa. Teman-teman, betapa pentingnya bahasa bahwa bahasa di sini menjadi penanda seseorang jadi manusia atau jadi benda. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia memang langsung jadi manusia ya, tidak ada tidak ada pengabsahan semacam ini, tapi di budaya lain kita tahu itu menunjukkan betapa pentingnya bahasa gitu. Apalagi poin yang ketiga, bahasa adalah penanda atau pembeda kita dengan hewan. Kita tahu hewan berkomunikasi, oke. Okay. Tapi mereka berkomunikasi dengan insting, bukan dengan bahasa. Bunyi-bunyi itu karena memang Tuhan memberikan kemampuan untuk berbunyi demikian gitu. Jadi meong, mbek, moh itu hanya um, sekelumit sekelumit bentuk um, komunikasi yang digunakan oleh hewan yang mungkin tidak akan sama dengan yang kita lakukan gitu manusia tuh bisa loh membedakan kapan saya harus berkata A, kapan saya harus berkata B, manusia bisa membedakan atau justru memvariasikan bahasa yang sudah ada, yang harusnya sampai jadi sampai em, ampe, uh, apalagi sih SMP kalau di um, SMS misalnya ya kan hewan tidak akan mungkin bisa seperti itu maka salah satu ciri bahasa adalah manusiawi karena memang hanya manusia yang dianugerahi oleh Tuhan untuk bisa berbahasa gitu. Teman-teman tahu kisahnya Tarzan. Gitu ketika dia dibesarkan oleh uh, kelompok gorila, eh, orang utan ya atau apa deh itu, ketika dia kemudian diajari bahasa dia bisa gorila. Uh, hewan-hewan yang kemudian me- me- apa, memelihara dia mungkin punya insting secara naluria untuk menyayangi bayi yang yang ditemukan gitu aja gitu, tapi secara insting bahasa mereka tidak punya. Mungkin ada beo, ada burung kakak tua yang bisa menirukan bahasa kita ya kan Bisa salam, bisa kalau ada cewek lewat cewek misalnya Tapi ingat mereka tidak tahu apa yang mereka ujarkan teman-teman Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap bahasa yang mereka punya Bahkan ketika mereka mengatakan hal yang jelek pun mereka tidak tahu bahwa itu salah Tapi manusia, manusia bisa membedakan Kapan sih ngomong romantis misalnya Kapan sih ngomong Uh, lo, kapan sih ngomong anda misalnya hewan tidak punya itu, maka diantara banyak hal yang kemudian kita tahu bahasa ini menjadi hal yang penting yang pertama bagi manusia kemudian yang kedua, pada satu budaya dia menjadi alat keabsahan untuk seseorang disebut sebagai manusia kemudian yang ketiga menjadi pembeda dengan hewan maka sebenarnya kalau didefinisikan bahasa adalah sebuah sistem uh, lambang bunyi yang arbitrer dalam arti mana suka dan disepakati uh, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial dan dalam masyarakat kita tahu ada banyak sekali kelompok sosial yang bahkan antara kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain punya bahasa yang berbeda punya bahasa yang khas ya kan kemudian uh, yang bahasa itu digunakan untuk bekerja sama untuk berkomunikasi dan tentunya untuk mengidentifikasi diri teman-teman mungkin bisa mengidentifikasi seseorang dari fisiknya tapi tentu saja uh, tidak sama dengan hewan yang hanya bisa diidentifikasi dari fisik dan suaranya tapi juga manusia uh, tidak dari tidak hanya dari suara dan fisiknya tapi dari bahasa yang dia gunakan kita tahu dia orang ngapak dari mana bahasanya kita tahu dia orang barat dari mana bahasanya meskipun secara fisik dia seperti orang barat kadang-kadang loh oh Kamu orang Indonesia, misalnya, iya saya tulen orang Indonesia Dari keturunan, oh tidak Misalnya keturunan uh, Belanda atau keturunan London misalnya Mungkin secara fisik kita bisa lihat itu secara sekilas Tapi bahasa memainkan um, 
perannya yang lebih detail kita bisa lihat dia usia berapa kita bisa lihat dia orang pendidikan atau tidak kita bisa lihat apakah dia seorang direktur atau seorang bawahan misalnya itu bisa kita lihat dari bahasanya maka keistimewaan bahasa ini marilah kita kemudian manfaatkan dengan baik terutama terhadap kaitannya dengan bahasa-bahasa yang kita miliki gitu silahkan gunakan bahasa yang baik dan benar baik itu sesuai dengan situasi dan benar sesuai dengan aturan jangan kemana-mana setelah ini kita akan bahas sebenarnya bahasa yang kemudian dipelajari dalam linguistik itu yang seperti apa oke Oke, okay, setelah tadi kita bahas mengenai bahasa dan pentingnya bahasa bagi manusia, maka sekarang kita akan kulik nih sebenarnya bahasa seperti apa sih yang dipelajari dalam linguistik gitu. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita ada sejumlah simbol dan tanda yang kadang-kadang uh, hadir tuh sebagai penyampai pesan, sebagai penyampai informasi. Misalnya ada tanda panah, kemudian warna merah di persimpangan jalan di uh, kalau orang Jawa menyebut, menyebutnya dengan Bangjo, nah kemudian gambar kubah untuk menandakan ada masjid atau e, gambar sendok dan garpu, termasuk juga e, kadang-kadang kita menemukan gambar laki-laki dan perempuan ya, gambarnya saya tidak bilang tulisannya, ada gambarnya di dekat toilet umum, misalnya teman-teman ke mall, ke bandara atau ke rumah sakit misalnya, kalau saya tanya sekarang, apakah itu juga termasuk dalam kajian yang dipelajari dalam linguistik Jawabannya tidak. Kok bisa sih? Nah, teman-teman ingat nggak? Ketika tadi saya bilang, sejumlah hal yang dibahas dalam linguistik itu adalah diantaranya satu, sistem bunyi yang kemudian dipelajari dalam fonologi, pembentukan kata dan e, dalam morfologi, sistem frasa, klausa, dan kalimat dalam sintaksis, dan sistem makna dalam semantik. Itu bisa jadi alat untuk menyatakan alasan mengapa jawaban saya tadi tidak. Gitu. Sekarang coba kita lihat kembali pada sejumlah hal yang saya sebutkan di awal Kalau yang kita pelajari adalah sistem bunyi dalam bahasa misalnya Apakah tanda panah punya bunyi? Apakah warna merah punya kata? Atau apakah gambar kubah punya kalimat? Atau bahkan apakah gambar? Kita ingat ke gambarnya ya Apakah gambar laki-laki di toilet punya arti dalam kampus besar bahasa Indonesia? Ada nggak dalam KBBI itu gambar laki-laki kemudian didefinisikan? Ada? Tentu jawabannya tidak. Maka ini sistem bunyi yang kemudian saya bicarakan di sini adalah sistem bunyi yang terdiri atas bunyi konsonan dan bunyi vokal. Sistem bunyi yang punya uh, aturan, bukan hanya suara, suara teriakan, suara dengkuran, ngorok, tahu? Nah, suara ketukan pintu misalnya tok-tok-tok. termasuk suara. Nah, ini kalau teman-teman mengeluarkan uang di akhir bulan, nah, uang receh, apakah suara itu yang dimaksud? Tentunya tidak. Tapi yang kemudian saya maksud dengan sistem bunyi di sini adalah lebih kepada bunyi-bunyi yang punya sistem, bunyi-bunyi yang punya pola. Bahwa misalnya dalam bahasa Indonesia, bunyi yang berterima adalah atau bunyi yang bisa dianggap sebagai sebuah bahasa yang disebut dengan bahasa Indonesia dalam hal ini adalah bunyi-bunyi yang punya makna, bunyi-bunyi yang disusun berdasarkan aturan bahwa misalnya dalam bahasa Indonesia kata itu tidak bisa disusun hanya dengan uh, menggunakan susunan bunyi konsonan, tapi harus dengan vokalnya, misalnya satu kata boleh nggak sistem bunyi dalam bahasa Indonesia menetapkan misalnya dalam satu kata KJD nggak ada, 
kita tidak bisa kita tidak bicara tentang singkatan dalam perpesanan singkat WA ya, tapi dalam normalnya kata dalam bahasa Indonesia minimal ada satu vokal. Iya, misalnya. Kemudian ya, misalnya itu ada vokalnya. Bahasa Inggris mungkin bisa knowledge itu knowledge. Dalam sistem bunyi bahasa Indonesia nggak ada seperti itu. Maka kemudian kita bisa bilang sistem bahasa yang kemudian kita bicarakan dalam linguistik ini tidak kemudian kita bisa uh, campurkan dengan simbol. Kita bisa tidak tidak kemudian kita serta merta uh, campurkan dengan apa stiker misalnya. Kalau kemudian teman-teman lihat selama ini ada stiker bergerak yang kemudian Uh, gambarnya upin ipin, kemudian di atasnya ada tulisan uh, ayam goreng misalnya. Kira-kira mana yang menjadi uh, objek kajian linguistik? Tentunya tulisan ayam gorengnya. Upin gambar upin upin atau ipin deh. Gambarnya di bawah itu hanya mendukung. Maka yang kemudian kita pelajari bukan gambar upin ipinnya, tetapi tulisan ayam gorengnya. Kenapa? Karena itu ada bunyinya, ada katanya, ya kan? Ada frasanya misalnya. Kenapa? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa dalam linguistik kita pelajari fonologi berupa bunyi, morfologi berupa kata, frasa, klausa dan kalimat dalam sintaksis, dan termasuk uh, dalam semantik nanti kita bicara makna. Oke? Okay? Maka. Apakah kemudian warna merah, gambar kubah dan sebagainya itu punya bunyi-bunyi tersebut? Oke ya, kita tidak bicara kata merah, kata kubah, kata laki-laki ya sekali lagi. Kita bicara gambarnya, simbolnya, tandanya bahwa itu semua tidak mengandung sistem bunyi yang kita bicarakan tadi. Gitu. Maka kalau harus teman-teman pilih nih, misalnya ya, di antara gambar-gambar uh, berikut ini. Yang pertama, gambar yang sedang uh, gambar orang yang sedang menggali tanah. kemudian gambar warna merah atau bukan gambar warnanya kita lihat e, di lalu lintas misalnya warna merah di pertigaan jalan kemudian gambar sendok dan garpu misalnya mendekati rumah e, makan atau tulisan sayang hati-hati ada pekerjaan jalan misalnya kira-kira anda pilih mana nih kalau diminta menentukan objek kajian yang dipelajari dalam linguistik Oke, tentunya yang terakhir. Kenapa? Karena kalimat tersebut punya bunyi, teman-teman. Punya e, baik itu bunyi konsonan maupun vokal. Kemudian punya kata baik itu kata dasar maupun kata yang berimbuhan. Misalnya kata dasarnya kata sayang, kata pada, eh, sorry kata ada, kata hati, kata jalan. E, ada juga kata berimbuhan, misalnya pekerjaan, ya kan? Termasuk dia punya frasa yang kemudian terbentuk dalam bentuk kalimat Maka apakah teman-teman masih akan menganggap bahwa tepuk tangan Kemudian suara siulan Kemudian hmm, misalnya ada yang jatuh kepleset buk, misalnya. Apakah itu termasuk kajian dalam linguistik dan teman-teman masih menganggap itu benar? Semoga saja tidak Ada pertanyaan silahkan disampaikan gimana sudah paham mengenai uh, bahasa itu apa mungkin nanti kita akan lebih detail membahas uh, ciri-ciri bahasa itu apa aja tapi nanti nah sekarang gilirannya adalah untuk uh, mengulik sebenarnya linguistik itu apa sih bu oke mari pertama kita perkenalkan kata dasarnya jadi linguistik itu teman-teman uh, berasal dari satu kata dalam bahasa Latin uh, yaitu lingua hmm, Kalau kata lingua yang saya tahu sih dulu ketika masa-masa saya mengenal musik cie. Jadi ada satu uh, grup uh, vokal namanya lingua Tahun 
sekitar 1996. Duh, teman-teman di program aja belum itu ya, apalagi lahir gitu. Lama sekali. Nah, lingua ini adalah asal kata dari linguistik yang berasal dari bahasa Latin. Kalau kemudian kita lihat pada definisinya Uh, ada beberapa definisi uh, Saya mengambil dari tiga sumber Sumber yang pertama adalah dari Kamus Webster Dalam, dalam, dalam kamus tersebut linguistik disebutkan sebagai uh, The study of human speech including the units, nature, structure, and modification of language Kemudian yang kedua The study of language and of the way languages work Jadi uh, maksudnya adalah Bahwa uh, linguistik ini adalah sebuah keilmuan atau uh, tentang uh, suatu ilmu mengenai uh, tuturan uh, manusia kaitannya dengan atau berkaitan juga dengan unit-unitnya, unsur-unsurnya kemudian sifat-sifatnya termasuk juga uh, struktur bahasa itu termasuk juga di dalamnya dibahas mengenai modifikasi perubahan-perubahan yang terjadi uh, dalam suatu bahasa maka yang kita tahu bahwa uh, bahasa ini memang menjadi bagian dari makhluk yang selalu berubah makhluk, makhluk yang selalu berproses sehingga apapun yang ada di lingkungan sesuatu yang berproses itu ikut berproses ikut berubah gitu maka bahasa ini juga berubah kalau teman-teman tahu dulu untuk menuliskan Soekarno kan kita menuliskannya dengan Soekarno dan sekarang ejaan itu tidak lagi dipakai gitu kemudian misalnya perubahan itu juga tampak ketika Uh, kalau dulu saya mengenal kata tablet itu kaitannya hanya dengan dokter hanya dengan obat karena tablet memang ketika masa saya kecil dulu bukan lagi uh, bu- uh, belum ya belum belum uh, dikenalkan sebagai salah satu istilah untuk gadget gitu nah ketika kemudian Uh, manusia berubah, kemudian pemikirannya berubah, termasuk teknologi juga makin berkembang sehingga muncul yang namanya gadget, kemudian di, disebut dengan istilah tablet, maka tablet itu punya makna lain selain mengacu kepada uh, obat gitu, mengacu kepada bidang kesehatan. Maka di situ kita bisa lihat ada modifikasi-modifikasi tertentu dalam bahasa. Maka yang kemudian nanti kita pelajari dalam linguistik ini juga. Uh, yang disebut dengan modifikasi atau perubahan bahasa itu juga ditunjukkan ketika suatu bahasa pernah dipakai dan pada pada akhirnya tidak lagi dipakai gitu entah itu kaitannya dengan uh, faktor sosial, faktor politik sampai dengan faktor alam misalnya ternyata penur- penutur asli dari suatu bahasa itu meninggal maka tidak ada satupun um, sisanya gitu yang 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 menjadi penutur bahasa tersebut sehingga terjadilah perubahan yang tadinya eksistensi bahasa itu masih menjadi salah satu uh, bahasa yang dituturkan pada akhirnya hanya menjadi satu bahasa yang dijadikan uh, catatan sejarah gitu nah kemudian uh, di Webster juga disebutkan bahwa <tuh> linguistik adalah uh, sebuah keilmuan mengenai bahasa dan cara kerjanya dalam arti seperti ini teman-teman bahasa itu sebenarnya tidak hanya uh, berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi tetapi juga uh, menjadi penanda sosial menjadi um, penunjuk identitas seseorang maka kalau kita bisa tahu selama ini kita bisa perhatikan um, dari bahasanya kita bisa lihat kita bisa tahu dia usianya berapa dia kerjanya apa nih gitu termasuk dia agamanya apa ya gitu meskipun ada memang itu tidak satu-satunya uh, menjadi apa ya alat untuk uh, identifikasi seseorang tapi menjadi salah satu alat identifikasi masyarakat yang yang selama ini ternyata uh, 
selain selain kita mengidentifikasi seseorang berdasarkan fisiknya bahasa bisa menjadi salah satu saran lain gitu kita bisa identifikasi kira-kira di usianya berapa kemudian lingkungan kesehariannya seperti apa dia pekerjaannya apa atau misalnya hobinya apa gitu dari uh, dari 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 contoh contoh itu kemudian kita tahu bahwa linguistik ini tidak hanya membahas bahasa seperti apa tapi juga cara kerja bahasa itu terhadap uh, cara kerja manusia terhadap uh, lingkungan sosial manusia dan sebagainya gitu nah kemudian uh, untuk makna yang kedua atau definisi yang kedua saya ambil dari pendapatnya Wardo salah satu ahli uh, linguistik kaitannya dengan sosiolinguistik uh, dia adalah seorang sosiolinguis dari uh, New York yang banyak melakukan penelitian dia mengucap uh, mengatakan bahwa linguistik ini adalah sebuah the uh, uh, menyebutkan dengan the scientific of language jadi keilmiahan bahasa jadi ilmiahnya bahasa itu bisa ditemukan dalam linguistik misalnya dalam uh, hasil-hasil penelitiannya kemudian bahwa unsur-unsur dalam kebahasaan itu bisa dilihat secara ilmiah bisa dilihat secara data empiris yang yang kita bisa lihat polanya bahwa misalnya salah satu penelitian yang baru dilakukan adalah ada kaitan antara uh, kelas sosial dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada kelas sosial tertentu misalnya dia mengucapkan atau mengatakan bahwa dalam penelitiannya itu um, semakin tinggi uh, serata sosial seseorang maka bahasa yang digunakan akan semakin standar akan semakin mengikuti aturan kenapa memangnya kok bisa seperti itu kita bisa lihat orang-orang yang serata sosialnya tinggi pada umumnya kita bicara pada umumnya ya teman-teman secara general adalah orang-orang yang berpendidikan orang-orang yang punya pengalaman uh, untuk bergaul dengan orang yang apa namanya uh, punya relasi lebih banyak gitu sehingga kondisi-kondisi semacam itu memaksa atau me- me- mengkondisikan seseorang untuk berada dalam lingkungan yang lebih profesional dan kemungkinan itu lebih tinggi sehingga ketika lingkungannya lebih profesional bahasanya pun akan lebih profesional maka bahasa yang profesional itu sebagian besar adalah bahasa-bahasa yang kaitannya sesuai dengan standar gitu. Nah, kemudian Kalau dari Indonesia saya mengambil uh, Krida Laksana Harimurti Krida Laksana Ada seorang ahli bahasa dari Indonesia Dia menyebutkan uh, secara sederhana Linguistik itu ya ilmu tentang bahasa Apapun tentang bahasa Dianggap uh, dalam bahasa linguistik tentang bahasan dalam linguistik maka yang kemudian kita harus ingat lagi bahasa tentang linguistik tadi adalah bahasa-bahasa atau bahasan-bahasan yang membahas mengenai bahasa kaitannya dengan bahasa yang punya makna yang punya struktur yang punya bunyi dan pola tertentu gitu yang tidak sembarangan dan sebagainya nah dari situ teman-teman Perlu kita pahami bahwa sifat linguistik ini tidak kemudian stuck pada satu bahasa Bahwa ketika kita mempelajari bahasa Indonesia Tidak kemudian kita uh, membahas mengenai linguistik dalam bahasa Indonesia Tapi kita pasti akan bandingkan dengan bahasa lain Misalnya dalam uh, linguistik Indonesia kita punya struktur kalimat SPO Subjek, kemudian predikat, kemudian objek Tapi kalau kita menilik ke bahasa lain Korea misalnya, nah ini teman-teman yang suka drakor nih Teman-teman yang suka drakor mungkin, mungkin uh, nonton drakor itu tidak cuma lihat opa-opa gantengnya ya kan Menikmati sin romantisnya misalnya Tidak hanya itu teman-teman Sebenarnya kita bisa perhatikan bahwa bahasa Korea adalah sebuah bahasa yang punya kehasan tersendiri Yang ketika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia Oh ternyata uh, bahasa Indonesia 
punya perbedaan yang uh, cukup banyak gitu tidak hanya dari struktur uh, budaya tapi struktur bahasanya misalnya kalau di bahasa Indonesia tadi SPO dalam bahasa Korea SOP objek dulu baru predikat misalnya seperti itu termasuk kita bisa perhatikan bahwa secara budaya secara aksara kemudian secara pilihan bahasa termasuk diksi yang mereka gunakan yang dipengaruhi oleh sistem sosial yang mereka miliki sehingga ada sejumlah penyebutan sapaan untuk kakak yang banyak yang tidak seperti kita gitu. Lalu keumuman ini kemudian menjadi satu apa ya jalan kita untuk menyatakan bahwa linguistik itu sifatnya general. Maka satu buku yang kemudian menjadi apa ya buku paling populer yang kemudian ini disebut sebagai buku pamungkasnya ahli bahasa seorang ahli bahasa yang kita sebut kemudian namanya sebagai Bapak linguistik yaitu Fernando de Salsor Beliau adalah seorang dari Swiss yang yang ketika kuliah ada seorang ada 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 muridnya yang mencatat hasil kuliah-kuliahnya itu kemudian setelah beberapa tahun setelah beliau meninggal ternyata muridnya menerbitkan hasil catatan dari si Pak Ferdinand ini gitu namanya Charles Bar- Charles Bali. Nah pada tahun 1916 buku berjudul Course de Linguistique General bahasa Prancis itu di, di um, diterbitkan kemudian dalam bukunya tersebut uh, ternyata Charles Bali menuliskan uh, cetusan dari uh, sosur mengenai uh, apa namanya objek kajian di dalam linguistik ada tiga teman-teman yang pertama adalah langgas yang kedua lang yang ketiga parol langgas itu kaitannya dengan uh, objek kajian paling abstrak dalam linguistik karena langgas mengacu kepada bahasa secara umum, misalnya dalam kalimat uh, manusia memiliki bahasa nah, bahasa dalam konteks kalimat tersebut sangat umum dia tidak menyebutkan bahasa apa maka ketika kemudian misalnya saya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, maka ketika saya sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa bahasa itu adalah lang, bahasa tertentu lebih khusus dibandingkan langgas yang pertama tadi. Kemudian lebih umum lagi uh, yaitu objek kajian linguistik yang paling uh, konkret adalah parol yaitu tuturan. Maka yang kemudian kita tahu objek kajian utama di dalam linguistik adalah bahasa lisan sedangkan objek ut- uh, kajian sekunder atau sampingannya adalah lisan karena kita tahu bahasa yang kemudian pertama kali digunakan umat manusia adalah bahasa lisan sebelum budaya tulis menulis ada maka memang kalau teman-teman misalnya menanyakan jadi objek kajian secara ilmiahnya linguistik itu contohnya apa bu contohnya ya um, pidato presiden kemudian cara dosen mengajar secara lisan kemudian uh, misalnya tuturannya stand up komedinya Hmm, Raditya Dika atau misalnya cara uh, nyinyirnya jangan uh, jangan nyinyir deh atau misalnya um, apa ya bahasa khasnya Pak Tarno ketika mengucapkan uh, yuk dibantu yuk misalnya nah itu kan tuturan langsung itu adalah objek kajian utama atau primer nya uh, linguistik. Sedangkan kalau kita kemudian uh, bertanya manakah yang kemudian menjadi objek sekundernya, berarti tulis misalnya koran, kemudian novel, kemudian misalnya uh, bahasa-bahasa di media sosial, di uh, status WA seseorang misalnya itu yang sekunder. Maka 
Ini yang kemudian menjadi uh, objek kajang linguistik Ada tiga, saya ulangi kaitannya dengan pendapat Ferdinand de Saussure Bapak linguistik yang kemudian catatannya diterbitkan pada tahun 1916 oleh Charles Bali, muridnya yaitu yang pertama langgas bahasa secara umum, lang bahasa secara khusus atau dan yang terakhir adalah parol yaitu tuturan. Nah dari situ teman-teman kita akan kemudian beranjak ke tujuan linguistik. Sebenarnya tujuan linguistik itu ada uh, empat. Yang pertama adalah Uh, tujuan praktis, yang kedua adalah tujuan estetis, yang ketiga adalah tujuan filologis, dan yang keempat adalah tujuan linguistis, maka yang pertama tujuan praktis tentunya bahasa atau linguistik digunakan secara praktis entah itu untuk uh, apa namanya Hmm, tujuan estetik, uh, sorry, uh, untuk mengekspresikan uh, perasaan misalnya untuk untuk berkomunikasi dengan orang, kemudian tujuan estetis misalnya untuk keindahan, uh, tujuan filologis misalnya untuk kesejarahan. Kalau teman-teman mungkin yang pernah tinggal di pondok pesantren atau di asrama misalnya yang meneliti atau membahas mengenai penggunaan bahasa Arapegon misalnya itu termasuk salah satu perkembangan bahasa yang secara filologis yang secara kesejarahan kita bisa lihat perkembangannya gitu melayu dari Melayu kuno ke Melayu modern misalnya nah terakhir tujuan linguistik linguistis tentunya tujuan-tujuan yang kaitannya dengan keilmiahan tujuan yang kaitannya dengan kebahasaan secara khusus bahwa nanti pada akhirnya teman-teman tahu linguistik ini uh, satu tidak hanya membahas satu bahasa tertentu oleh karena itu disebut dengan ilmu linguistik umum karena ketika kita membahas satu kaitannya dengan uh, kebahasaan suatu um, bahasa kita pasti mengaitkan bahasa itu dengan bahasa lain membandingkan dengan bahasa lain bahwa misalnya vokal dalam bahasa Indonesia hanya oh ada lima sedangkan dalam bahasa atau enam uh, dalam bahasa Arab ada hanya ada tiga kalau kemudian tadi dalam uh, in bahasa Indonesia kita sebutkan bahwa struktur kalimatnya adalah SPO, dalam bahasa Korea adalah SOP, termasuk bahasa Jepang kemudian misalnya hmm, maksud yang kedua adalah bahwa linguistik ini khusus mempelajari bahasa bahwa ketika kemudian ada simbol-simbol yang mengiringi bentuk bahasa itu itu menjadi sebuah pengiring sebuah penguat pesan yang disampaikan sebuah uh, apa namanya, pelengkap sehingga yang penting adalah bentuk bahasanya bahasa seperti apa? bahasa yang mengandung unsur-unsur bahasa diantaranya sistem bunyi, kemudian kata kemudian frasa klausa sampai dengan kalimat dan yang terakhir yang paling penting dan tidak kalah penting adalah makna yang kemudian nanti dipelajari dalam semantik sekian teman-teman apa yang kita bahas hari ini tidak terlalu berat kan ya semoga bisa dipahami dengan baik uh, minggu depan atau pada kelas berikutnya kita akan bahas tentang ciri bahasa sebenarnya bahasa itu yang seperti apa sih bu gitu. nanti kita bahas secara detail hari ini cukup uh, ini saja kalau kemudian teman-teman ingin menanyakan sesuatu yang kurang dipahami atau bahkan sama sekali tidak dipahami semoga jangan ya, nanti silahkan bisa disampaikan, oke terima kasih untuk atensi hari ini teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan um, tetap bahagia karena salah satu metabolisme salah satu penentu metabolisme tubuh bagus adalah kita harus tetap bahagia harus tetap berpikir positif harus tetap punya harapan bahwa semua ini akan berakhir 
semua akan sehat lagi seperti sedia kala sehingga kita kuliahnya bisa tetap muka di kelas gitu ya bisa ketemu satu persatu ngobrol bareng lagi di kelas duduk di kursi jadi tidak menatap layar lagi atau teman-teman tidak hanya dengan suara saya oke terima kasih sekali lagi teman-teman sampai ketemu lagi di kelas baru berikutnya terima kasih sekali 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 lagi sekali lagi sekali lagi karena saya selalu khawatir kalau teman-teman hanya mendengar suara saya takutnya nanti ngantuk gitu ya oke Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.